0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 38 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como @RodCasarim, casarim com S e com N. Nesta semana rolou a primeira edição da Além da Página 5, série de bate-papos que começa a promover na página do Instagram. A conversa foi com Jorge Filiolini, que lançou no final do ano passado o livro de contos somente nos cinemas. Quem quiser assistir, só procurar no IGTV do Instagram da página 5. A segunda edição acontecerá no dia 7 de julho, às 7 da noite. Enquanto não anuncio o convidado, deixo um outro convite. No dia 8 de julho, conversarei com Fábio Silvestre Cardoso, autor da biografia de Gustavo Capanema, um dos ministros da educação mais importantes da história do país. O papo começará às 7 da noite também, e será transmitido pelo YouTube e pela página de Facebook da Biblioteca Mário de Andrade. Já coloquem na agenda e... Que soem as trombetas! O Holocausto Armênio e o novo livro de Santiago Nazarian. A chegada ao Brasil de Damas da Lua, um improvável vencedor do Man Booker International Prize. Vencedores do Prêmio Certo de 2020 apresentam seus livros. romance sobre escravidão contemporânea nos planos da Dark Side. Curta-metragem com atores latino-americanos recitando um trecho de 100 anos de solidão. A Lua para Crianças e uma nova edição de Ilíada nos lançamentos. Entre 1915 e 1923, em meio à Primeira Guerra Mundial e durante os últimos anos do Império Otomano, a Turquia cometeu uma das maiores atrocidades do século XX. O pretexto era o mesmo utilizado com frequência por governos que cometem barbáries. Fortalecer o país, agradar ao deus da maioria, retomar supostos valores de outrora, deixar a nação nas mãos dos verdadeiros patriotas, bobagens do tipo. Os armênios foram a minoria perseguida da vez. Ao longo de oito anos, o governo turco colocou em prática planos para aniquilar a etnia. Mais de um milhão de pessoas foram mortas no que passou para a história como o genocídio armênio, um dos primeiros de um século marcado por exterminos em massa. É esse genocídio que está no centro de Fé no Inferno, o novo romance de Santiago Nazarian. A obra mescla o passado centenário com o Brasil de 2017. Na narrativa, acompanhamos Cláudio, jovem cuidador de idosos que vai trabalhar com Domingos, Senhor Armênio, que mora num bairro pomposo aqui de São Paulo. Graças ao encontro, que Cláudio começa a descobrir o passado que até então desconhecia. Nazarian é um autor que passeia por diversos estilos. Já publicou livros infantis e juvenis. Da literatura adulta, seu último trabalho foi o terror Neve Negra. Ele contou para o podcast que resolveu enveredar agora pelo romance histórico.
1: A pesquisa começou de maneira informal quando eu fui para... Para a Armênia em 2015, pra Erevan e viajei bastante pelo país eu fui inclusive no, no museu do genocídio Instituto, Instituto Memorial do, do Genocídio Armênio, eu fui com minha mãe e ela se perdeu ah, eu me perdi dela lá no, dentro do museu eu acho que ela se trancou no banheiro para chorar, alguma coisa assim, eu fiquei esperando ela lá de fora, vendo o Monte Ararat e tal, e tudo isso me, me inspirou muito, assim escreveu, um, né, um um romance baseado no genocídio armênio, né? Eu sou de família armênia. Então, quando eu voltei para o Brasil, uh, eu fui, comecei uma, uma pesquisa mais objetiva mesmo. Ler relatos sobre o genocídio. Eu tenho um amigo que é doutor né, em história, especialista nesse tema. E ele me emprestou muitos livros sobre, sobre o assunto. Principalmente relatos de sobreviventes do genocídio. Eu busquei basicamente não ficção. Eu li pouca ficção sobre o tema, porque eu queria fontes confiáveis Para eu poder criar em cima, uh, exatamente. As coisas que eu encontrei, poucas coisas que eu encontrei em português sobre o tema foram editadas pelo meu tio-avô, Fernando Gasparian, da editora Paz e Terra, então eu também senti que tinha uma, uma herança, assim, sabe? Porque eu tava um, eu tinha um bastão sendo passado para mim, uh, de, né, continuando o trabalho do, do meu tio-avô. E eu acho que o mais surpreendente. Foi como várias histórias se repetiam, as histórias dos sobreviventes eram parecidas, as trajetórias de trabalhar como como pastor em Campo de Ovelha, é, histórias de meninas que se vestiam de meninos para escapar da perseguição, para não serem estupradas, para poder trabalhar como meninos adolescentes. Então essas histórias se repetiam muito e formaram meio um pastiche de memórias do genocídio que eu usei para criar a, a minha narrativa.
0: Não é por acaso que o romance cria uma ponte entre aquela Europa das primeiras décadas do século passado e o Brasil contemporâneo. Também não é por acaso que Cláudio, o cuidador, É homossexual e neto de indígenas Ele sabe o que é ser uma minoria Num país que persegue os cidadãos tidos como de segunda classe Como aponta o Nazarian Segundo o autor, Cláudio serve como um meio Para que o leitor descubra a história do genocídio armênio Também um tanto desconhecido pela maior parte dos brasileiros
1: Como eu tenho metade do livro passado em 1915 né, Narrando o genocídio armênio na primeira guerra mundial tem os cidadãos de segunda classe, que são os armênios, são os cidadãos nativos daquela região, né, da Anatólia, é, que era uma etnia errada, né, a religião errada para o Império Otomano, Império Muçulmano. Então, para fazer o paralelo nos dias de hoje, eu também procurei os nativos brasileiros de segunda classe, né, os, os indígenas, que são, são os verdadeiros nativos do Brasil. E não à toa, o protagonista, o Cláudio, é um menino descendente de indígenas, homossexual, então, duplamente segunda classe, né, tem a cor errada, é pardo, tem a sexualidade errada, nesse Brasil neofascista que estamos vivendo então não foi, não, não foi por acaso que eu escolhi ele, eu também escolhi esse protagonista do dia de hoje quer dizer, é, um, é um cuidador de idosos que vai cuidar de um senhor de, de idade e pega um livro sobre o genocídio armênio né? um senhor armênio dá esse, dá esse livro para ele ler e aí ele começa a conhecer essa, essa, essa história de mais de 100 anos atrás, e faz paralelos com a própria vida dele hoje em dia. É, eu escolhi também ele, ele ser totalmente leigo no assunto, e ser, né, ser um... Ser um menino indígena não tem não tem nenhuma relação com os armênios, exatamente para poder apresentar para ele a história dos, dos, dos armênios e junto ao grande público, caso então o Cláudio fica conhecendo sobre a história do genocídio armênio, assim como o leitor ficará conhecendo, né? Porque eu espero que o livro não seja só lido pela pela colônia armênica caso o livro foi feito pro para o grande público, se é que existe um grande público para a literatura brasileira contemporânea.
0: O Nazarian falou um pouco mais sobre a decisão de criar uma narrativa que conecta aquela Europa com o que estamos vendo no Brasil de hoje. Contou como isso se deu no processo de composição do livro. A ideia principal era contar
1: uh, sobre o genocídio armênio, né? Era retratar o genocídio armênio, porque sou de família armênia, eu tinha uma dívida com a. Com a com essa história, eu queria retratar essa história, ela é pouco contada ainda no, no Brasil em português, né? tem poucos romances sobre isso, então era uma oportunidade de eu, de eu, de eu tratar sobre o tema. É... Ao tratar sobre o tema, eu fiz prime... escrevi primeiro toda a narrativa passada em 1915, foi a primeira coisa que eu fiz no, no livro, e depois fiz a, a narrativa de hoje, que é uma espécie de moldura, né para explicar, para contextualizar, essa história de 1915 então quando eu fui fazer essa moldura era importante explicar por que, que essa história ainda uh, vale a pena ser contada mais de 100 anos depois praticamente todos os sobreviventes do genocídio armênio estão mortos, né? porque já se passaram mais de 100 anos, os que, que, que existem são centenários, então eles eram muito pequenos na época para se lembrar de alguma coisa, para contar a história em primeira mão, então eu como uh, escritor de família armênia brasileira homossexual, né? eu tinha uma dívida em contar, em contar essa história e retratar e quando eu fui fazer isso eu, eu busquei é, fazer paralelos com, com o Brasil de hoje para mostrar como essa história uh, ainda é relevante e não foi nenhum paralelo muito absurdo ou forçado, né, porque a história se repete, né, perseguição de minorias a gente está sempre vendo assim, então uh, eu procurei mesmo, eu, quer dizer, eu foi muito fácil encontrar esses paralelos foi só buscar meu, um, um personagem que, que pudesse carregar essa história, poder apresentar essa história que é, que é o Cláudio o cuidador, né? como eu falei um cara leigo, que não tem nada a ver com a história dos armênios, mas tem né? quando ele começa a ver a, a, a perseguição de nativos é, perseguição de minorias né? você, você não tem os mesmos direitos que, que os cidadãos oficiais as, do, do, do império né? a gente encontra muita coisa muito, muitos paralelos
0: naturais Fé no Inferno chega às livrarias pela Companhia das Letras. Chegará às livrarias em julho o romance Damas da Lua, que venceu o Man Booker International Prize de 2019. O livro foi escrito por Joca Alhart, autora do Oman, país que fica bem na ponta da Península Arábica. A narrativa se passa em Awawaf, uma vila de Oman, e estrutura a história de três irmãs que lidam de formas diferentes com seus casamentos ou com a ideia de casamento. Segundo a escritora Nara Vidal, este é um romance breve sobre gerações, patriarcado, relações de amor fracassadas e o domínio opressor da religião, através de prática cultural inquestionável. Damas da Lua sai no Brasil pela Moinhos, com tradução direta do árabe feita por Safa Jubran. Luisa Geisler, André de Leones, Rafael Galo e Juliana Leite. Esses são alguns nomes que o Prêmio Sesc, dedicado a autores estreantes, revelou ao longo de 17 anos de história. A organização do prêmio acaba de anunciar os dois vencedores da edição de 2020. A categoria Contos ficou com o gaúcho Tônio Caetano, Por Terra nos Cabelos. Já o carioca Caê Guimarães, que cresceu no Espírito Santo, levou em romance com o Encontro Você no oitavo round. Eu pedi para que os autores apresentassem seus livros aqui pra gente. Começamos pelo Caê.
2: Olá, ouvintes da página 5, tudo bem? Meu nome é Caê Guimarães, eu sou escritor, poeta, jornalista e roteirista. Meu romance de estreia Encontro Você no Oitavo Round foi o vencedor do Prêmio SESC 2020. O narrador é Cristiano Machado Amoroso, um pugilista em fim de carreira nas semanas que antecedem a sua última luta. Nesse tempo, ele é atormentado por um incômodo zumbido e fantasmas do seu passado. E conhece uma jornalista disposta a desvendar o mistério: qual era a ocupação do Cristiano Machado Amoroso antes do pugilismo e o que o fez abandonar essa ocupação. O pugilismo e toda a sua cena, na verdade, acabam sendo um pano de fundo para contar uma história que trata de redenção.
0: Também pedi para que citassem alguns autores que lhe servem de referência. Quem segue se apresentando é o Caê.
2: Ainda que não haja ou possa não haver influência direta desses autores no Encontro Você no oitavo round, eu destacaria na cena nacional Sérgio Santana, José Castelo, Manuel Herzog e Reinaldo Santos Neves. E na cena internacional, Alberto Moravia, Henry Miller e Norman Mailer. Em especial o Mailer, que se debruçou sobre o tema, o gilismo mas também por uma forma como coloca o personagem, o narrador, dentro dessa história e na forma como esse personagem traça seu percurso e a forma como ele está no mundo naquele mundo fictício. Aí sim eu consigo identificar é, nuances e referências bem nítidas do Norman Mailer. Mas aí esses são alguns dos autores que fazem e fizeram minha cabeça ao longo dos anos.
0: Agora é o Tônio quem fala para a gente sobre suas influências e conta o que o leitor pode esperar de Terra nos Cabelos, o vencedor da categoria Contos.
3: Olá pessoal do podcast Página 5, aqui é Tônio Caetano, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O meu livro Terra nos Cabelos, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2020, na categoria Conto, traz histórias com protagonistas femininas em diversas idades e situações. Para mim, a personagem feminina é mais complexa, com mais camadas, também um desafio maior na hora da escrita. Os leitores podem esperar personagens que buscam, personagens que cavam, correm, personagens que afetam e são afetadas pelo meio e pelas suas jornadas na narrativa. Espero que todos gostem. Em relação às minhas referências literárias, eu cito o livro Vila Sapo, do José Faleiro. O José Faleiro é um contista, um cronista, um romancista maravilhoso aqui de Porto Alegre, que vai dar muita alegria para a literatura brasileira. Uh, cito também o escritor Felipe Smith Nunes, com seu livro Histórias Não Contadas nos Almoços de Domingo. Cito a escritora Ana dos Santos, com seu Poerotisa. Uh, um outro livro que foi muito importante ter lido durante a escrita do livro Terra nos Cabelos é o livro da escritora Marcia Dense, chamado Diana Caçadora. além de escritores consagrados que eu sempre tenho lido, que é Conceição Evaristo, James Balden, Luiz Vilela, que é um contista maravilhoso, e o nosso Caio Fernando Abreu, que dispensa apresentações. Obrigado, pessoal.
0: Para esta edição foram escritos 1.358 livros, sendo 692 romances e 666 contos, 666. Outra característica do prêmio é o anonimato dos escritores. Seus nomes só são descobertos quando os vencedores já estão definidos. Desta vez, o júri ficou por conta de Renata Pimentel e Samarone Lima para os romances e Ana Paula Maia e Marcelo Moutinho para os contos. Terra nos Cabelos e Encontro Você no oitavo round serão publicados pela Record. A Dark Side anunciou que publicará em breve no Brasil a tradução de Delicious Foods, que chegará por aqui como Sabor Amargo. O livro é um romance do escritor norte-americano James Hanahan, sobre a escravidão moderna, um dos assuntos mais urgentes dos nossos tempos. Dados da organização International Anti-Slavery apontam que cerca de 40 milhões de pessoas são mantidas como escravas em todo o mundo hoje. O assunto já apareceu aqui no podcast da página 5, na edição 20, quando conversei com o jornalista Leonardo Sakamoto sobre o livro Escravidão Contemporânea. Procurem lá, recomendo uma iniciativa legal de Leonardo Aranguibel. O diretor e produtor venezuelano convidou mais de 30 atores e atrizes de sete países da América Latina para lerem trechos de 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Em certo momento do clássico, os moradores da mítica Macondo também precisam encarar uma pandemia e são postos de quarentena. O resultado do trabalho de Leonardo é o curta-metragem La Peste del Insomnium. Dentre as estrelas do vídeo estão a brasileira Alice Braga e o argentino Ricardo Darín. Que aparece logo no começo do filme.
2: La India visitación vio a Rebeca el mecedor, un dedo e com los ojos alumbrados como los de un
0: gato en la oscuridad. La peça da está disponível na faixa no site da Fundação Gabo. A opção com legenda em português. Link na descrição do programa. <música> Quando criança, a escritora Roseana Morai brincava de contar histórias para a lua. Pensava que a Lua era uma amiga que lhe seguia por alguns lugares onde ia. Com essas lembranças na mente, o Roseana escreveu os poemas e os textos breves de Com a Lua nos Olhos, no qual buscou traduzir essa sua amizade com o nosso satélite natural. O fascínio pelo luar está no centro da obra que conta com a ilustração de Regina Renô Com a Lua nos Olhos sai pela editora do Brasil e faz parte da coletânea Cometa da Literatura, que reúne livros pensados para leitores que tenham entre 9 e 12 anos. A 34 acabou de lançar uma nova edição de Ilíada, clássico dos clássicos atribuído a Homero. A edição é bilíngue e quem cuidou da tradução a partir do grego foi Trajano Vieira. Na apresentação, Trajano conta que acompanhou de perto a tradução que Haroldo de Campos fez do poema, e que, apesar de considerá-la primorosa, quis oferecer ao leitor a oportunidade de encarar a história por um outro ângulo. O tijolo, com mais de mil páginas, ainda conta com o ensaio A Ilíada ou O Poema da Força, escrito pela escritora francesa Simone Veil e publicado pela primeira vez em 1939. Os versos de Ilíada datam do século VIII Cristo e são apontados como fundadores da literatura ocidental. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos uma sugestão para a Bienal do Livro de São Paulo, Nelson Mandela, a final do Mundial de Rugby de 1995 e a mistura entre política e esporte. E a surpresa de muita gente por Lia Luft ter assumido o voto em Jair Bolsonaro. Por hoje é isso, pessoal. Indiquem o um podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.